0: de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aqui, bem-vinda, sejam muito bem-vindos. Se vocês estão procurando uma igreja, uma família, um lugar para chamar de casa, eu oro que vocês encontrem isso aqui na Igreja United, eu digo isso em nome de todos os líderes, todos os voluntários, mas é o nosso prazer servir vocês. A gente ama servir, a gente ama. Adora servir, somos viciados no servir. Amém. Mas é o nosso maior prazer, sejam muito bem-vindos. Mas é um prazer estar aqui, eu tô vendo muitos rostos, eu quero abraçar todo mundo depois. É, mas se você não sabe, meu marido e eu, a gente é, tomou um tempo, uns dois meses fora, a gente viajou para os Estados Unidos, onde tomamos um tempo de descanso, de renovo, de recomeço é, para nós eu acho isso muito profético, porque a palavra fala cada sete anos que a terra tem que descansar, né? E estamos no sétimo ano da Igreja United e o Senhor, vai lá e descansa. Então, a gente amém, Senhor. Mas foi muito bom, porque não apenas foi um descanso físico, um descanso mental para nós, mas o Senhor fez grandes coisas em nós. E se você sabe de igreja, alguma coisa de igreja, você sabe que você quer que Deus opere na vida dos seus líderes Sabe por quê? Porque através da liderança O corpo se tra será transformado Estão comigo? É igual em casa, né? Nada vai acontecer em casa se papai e mamãe determinam o que vai acontecer Criança determina o que acontece em casa, gente? Não, quem que determina? As autoridades da casa, não é? Mesma coisa na casa de Deus o Senhor vai operar e dar direções e conselhos e, e, e ajustes, glória a Deus através da liderança e glória a Deus, meu marido e eu somos meio que as primeiras linhas da batalha com Deus, né, Deus o que você quer fazer na igreja, é? tem que atravessar a gente, e ele tratou a gente de formas maravilhosas, a gente, a, gente, a cada dia eu e meu marido comentamos com o com outro, nossa como Deus tem transformado primeiro a gente para poder trazer o que ele tem para a Igreja United nessa próxima estação, então por isso que estávamos fora tanto tempo e quando a gente voltou a gente tem que fazer né, o, o rodízio de igrejas. Né? Então, primeiro domingo fomos para Campo Grande, domingo passado fomos para Jacarepaguá, hoje estamos na Tijuca, semana que vem é Vila da Penha e depois Caxias, né? Ai, é muito bom. Semana que vem é muito bom, a gente está semana que vem em Vila da Penha, se você não sabe, vocês não vão saber porque vocês não são de Vila da Penha, mas vou, vou te contar. É uma semana que vem na Vila da Penha a gente está apresentando oficialmente aos pastores Alex e Sil como os pastores de Campos de Vila da Penha. Então vai ser um domingo muito especial. A gente, okay. sim. Se vocês não sabem, eles começaram sendo membros aqui na Tijuca. O Senhor os enviou para a Vila da Penha. Eles cresceram lá, semearam lá. É, é, o Senhor os usou lá. E hoje, semana que vem, eles serão colocados como os pastores de campos dessa igreja Então estamos muito animados para poder ver e realmente, assim, passar junto com a igreja as etapas de crescimento E então tem sido um tempo muito bom para nós, só para dar um contexto para vocês é, De por que estamos tão animados para estar aqui hoje Estamos muito felizes para estar aqui hoje mas eu tenho o privilégio de ministrar a palavra hoje é, para vocês nesse primeiro culto. Então, bem-vindos, vocês que chegaram no culto das 5 horas. Antes de entrar na palavra, o pastor Rodrigo me deixou a tarefa de falar do nosso projeto de café, gente. É, quem estava nos cultos quando... eu? Acho que fui eu quem apresentou primeiro, foi vocês, foi é, quando eu pela primeira vez apresentei o projeto do café quem que estava aqui ok muitos de vocês agora eu quero lembrar vocês o que eu falei seis meses atrás tem muito tempo o que eu falei seis meses atrás sobre esse projeto eu falei igreja vamos construir um café vai ser lindo vai ser excelente a gente vai ter que participar financeiramente nesse projeto. Mas eu falei, qual é o propósito de um espaço de café? Comunhão. Eu não falei que a gente queria mais uma, uma fonte de renda para a nossa igreja. Eu não falei que a gente só queria gastar dinheiro para gastar dinheiro. Eu falei, precisamos aqui na Tijuca um espaço para comunhão. Por isso, vamos investir e criar um espaço de café. E glória a Deus, estamos assim de inaugurar o nosso novo espaço. Agora as novidades, o que aconteceu essa semana? Essa semana, sexta-feira, fechei com um fornecedor a bancada do balcão que vai chegar Nesta sexta-feira, em sete dias, eles vão produzir a bancada lá da cozinha. Vai ser maravilhoso. O pastor Rodrigo comprou a geladeira que vai chegar nessa semana também. Terça-feira, o pastor Tiago Castro de Caxias vai vir para instalar as máquinas de ar lá do café. Sexta-feira, eu comprei mesas e cadeiras para o café. Então, tudo isso para dizer, número um... Somos fiéis com suas finanças? Quando vocês ofertam para o projeto, nós seremos fiéis a investir o valor onde deve ser investido. Você tem que saber isso. É importante que a gente comunique isso para vocês. É importante que a gente fale para vocês. que Quando vocês investem no projeto, nós seremos fiéis a colocar o dinheiro onde deve ir. Então, compramos geladeira? Compramos balcão, compramos móveis Semana que vem eu compro, vou comprar mais móveis É divertido gastar dinheiro, gente É maravilhoso, Toque toque minha loja favorita agora é, Mas eu estou querendo correr com esse proje projeto Porque eu quero inaugurar esse espaço é, Oficialmente, o café que tem operado aqui fora Vai tudo se mudar para lá, lá em cima Vai ter uma cara nova, uma transformação maravilhosa Mas mais uma vez, por que, que a gente tem esse espaço? Para comunhão Então, segue o desafio Como o pastor Rodrigo falou Estamos em 27 mil reais, glória a Deus E até agora temos feito muito bem com os 27 mil Acho que a gente está tipo... Com, obrigada, ela com certeza <risos> Um, para chegar onde estamos hoje nem né? e nem chegamos aos 45 mil glória a Deus a gente vai fazer uma cerimônia de inauguração eu quero aquele aquele fita grande sabe uma uma tesoura enorme e a gente vai fazer a inauguração oficial vamos celebrar esse novo espaço a gente não vai inaugurar ela com tudo já em posição ok já vou falar ainda tem alguns detalhes a fazer temos que comprar decorações, temos que comprar, eh, temos que construir armários, precisamos achar um marceneiro um para fazer armários bem bonitinhos, a gente precisa de alguns outros detalhes. o grosso foi, o, as grandes coisas foi, mas ainda tem vários detalhes. mas eu falei a gente não vai esperar para todos os detalhes, precisamos inaugurar agora o espaço do café. então a gente vai inaugurar. eu creio, estourando, declarando pela fé que em duas semanas a gente vai inaugurar o café. então Ore comigo já, por favor Dois semanas a gente vai conseguir Mas eu quero que vocês Desfrutem desse espaço Possam subir lá, convidar o VIP Convidar a amiga que você trouxe para a igreja Aí, Vamos tomar um cafezinho lá A gente vai ter máquina Nespresso Tá gente Só café chique na igreja é, A gente vai vamos, Vai ser coisas assim Excelentes pra vocês e eu estou muito feliz para vocês, gente. Isso, eu não estou construindo isso para mim, eu estou construindo isso para vocês. E eu, eu me sinto mais no Natal, sabe? Ai, eu vou dar para os meus filhos um café para eles desfrutar. Mas eu, eu só posso ver o fruto que vai sair desse lugar. Eu posso ver o valor que vai acrescentar para a comunidade, para a construção de, de amizades, de relacionamentos que estamos indo atrás nesta igreja. Amém? Então, prepara, que daqui a pouco a gente vai ter o nosso café pronto lá em cima, amém? E, e para incentivar vocês, amados, participem. Participa, porque sabe por que isso é importante? Porque uma vez que você está lá desfrutando o, o sofrendo do espaço, você vai poder dizer, eu ajudei, eu participei, eu investi. Eu fiz parte, Tá vendo essa cadeira? Eu ajudei a comprar essa cadeira. Tá vendo esse fogão ou essa, essa geladeira? Eu comprei, comprar essa geladeira. E você vai poder desfrutar porque é sua casa. É seu café. É seu espaço. E é o que nós queremos para vocês. Amém, gente? Então, estamos animados, estou muito animado. mas amém. Hoje, eu estou muito feliz para poder estar aqui com vocês e apenas compartilhar o meu coração com vocês. Eu apenas quero é, é, abrir meu coração para vocês eu, eu quase quero tipo sentar e contar histórias para vocês aqui hoje Mas eu não trouxe cadeira, mas tudo bem, eu prefiro ficar em pé, estou agitada Mas antes de entrar também eu preciso tomar um momento para dar honra onde honra é devida E vocês têm pastores e líderes incríveis nesta casa é, é, nos últimos meses, claro, a Igreja United Tijuca tem passado por uma trans, é, trans, trans, transição Eu ia falar transferência, não Transição um, de liderança E eu, eu, pra, eu preciso elogiar a igreja Porque eu já tenho visto igrejas que passam por transições de liderança E não dá certo a igreja sofre, o povo sofre, é, é, coisas são feitas de formas caóticas e, e, e acaba sendo muito ruim para a saúde da igreja, mas eu olho para vocês e eu primeiro dou graças ao Senhor, porque Ele nos conduziu com sabedoria, com tanta graça, para que não é, 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 afeta a saúde do corpo, sabe... E como uma, uma mãe, uma líder, eu fico dando graças ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado pelos pastores Rafa e Carol. Obrigada pela sensibilidade e coragem deles. Obrigado, Senhor, pelos pastores Rodrigo e Jéssica, que tomaram com tanto zelo e amor a igreja da Tijuca. E, e eu só vejo tudo isso e eu dou graças a Deus. Eu louvo a Ele pelo que Ele tem feito. Mas eu quero elogiar a igreja por vocês ser uma igreja tão linda maravilhosa, que vocês encararam cada situação, cada fase, cada momento com amor, com coragem, com tanto carinho, não apenas para mim, para o meu marido, para os pastores Rafael e Carol, para os pastores Rodrigo e Jéssica, mas para esta igreja, e eu quero primeiro agradecer vocês, por ser uma igreja tão maravilhosa como vocês são, e eu quero também elogiar os pastores Rodrigo e Jéssica, gente, eles não são incríveis, eles são pastores Tão entregados para o reino de Deus. Tão zelosos que amam vocês com um amor furioso. E eu vejo, e eu falei isso para eles, mas eu vou falar em público. Eu vejo o fruto do trabalho deles. Mesmo sendo tão pouco tempo, eu vejo o fruto. E eu, mais uma vez, eu dou graças a Deus, mas também quero elogiar a liderança que vocês têm nesta casa. Aprecia o que vocês têm, que é muito, muito valioso. Amém? Amados, o que eu quero fazer hoje é levar vocês numa jornada. Vários de vocês estão com a gente há muitos anos, vários de vocês são novos. E alguns de vocês cabem aí no meio, do muito do, do novo. Mas eu quero contar algumas histórias para vocês. Levar vocês numa jornada de onde a gente começou e onde estamos hoje. E por que, que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu senti o Espírito Santo me lembrando... De onde veio o Tijuca? Como Deus estabeleceu o Tijuca? Para qual propósito o Tijuca existe? Para incentivar, para lembrar, para atiçar, atiçar? Atiçar os, os fogos, os carvões, como que chama? As brasas, essas coisas, <risos> mexer em vocês. Não para minha glória, em nome de Jesus. Não para a glória do meu marido, não para a glória dos pastores Rodrigo, mas para a glória de Deus, As, os pastores Rodrigo. E, ficou, os pastores Rodrigo, amém. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada por esta tarde, obrigada Espírito Santo pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua provisão sobrenatural. Pai, nós Te louvamos porque antes de mais nada esta é Tua casa esse é o Teu povo, estas são as Tuas ovelhas, Senhor, e eu Te dou graças por eles, Senhor, eu Te agradeço, Pai, por esta tarde que nos temos reunidos, Senhor, usa a minha boca, que eu não fale nada que venha da rana, mas que eu fale tudo que venha do Teu Espírito, me guia, me dá sabedoria, me dá discernimento, que a unção e a presença de Deus esteja nesse lugar. Eu te louvo, eu te exalto, te magnificamos nesta casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, gente, uma história, tempo de história. Se você não sabe, vou contar um pouquinho da nossa história. Se você vai fazer membresia agora, você vai aprender mais disso também. Mas a nossa igreja foi plantada em 2014. 2014 a gente começou a Igreja United Pastor Rodrigo é o nosso membro número um, tá? Primeiro membro da Igreja United é ele, e plantamos pela fé, plantamos em Botafogo, foi o único local que a gente achou para alugar e, e usar para nossa igreja, a maioria, acho que a maioria das igrejas aqui no Brasil já começam com local fixo, né? Mas a gente não. <risos> a gente ficou pulando de local em local em local. Algumas, algumas vezes a gente alugava um local e nos falavam: Domingo que vem a gente não está disponível. Então o próximo domingo a gente tinha que ir para outro lugar e ir lá. Domingo que vem não estamos disponíveis. Então a gente teve que mudar para outro. Eu acho que teve um, um mês onde cada domingo a gente estava em local diferente. Doido. Fizemos isso por um ano e meio. Se você sabe o que é pular, montar, desmontar, guardar coisas, tirar tudo, por um ano e meio você sabe que é muito trabalho, muito trabalho. O quê? Luan, vários de vocês estavam lá nessa época, vários de vocês. Vocês sabem como era. A gente começou é, no Teatro Solar, lá em Botafogo, Alugamos o CBC, Centro de, de Cais, Cirurgiões, algo, algo, não sei. O CBC, lá em Botafogo. Esse foi o local mais fixo que tivemos. Fomos para o AAB, no ABB, como que é? Que é aqui na Tijuca, né? É o, é o Centro Esportivo. Já estivemos já lá. Fomos no... No IAB, no Flamengo, que é de arquitetos, fomos... Teve algum outro local? Todas as letras. Em vários locais a gente alugou... Aonde quiser que eles deixavam igreja lugar, a gente alugava. Que vários nem deixavam igreja. Ah, vocês são igreja? Não pode. Ah, tá bom. Mas fizemos isso por um ano e meio. E em 2015, meu marido e eu viajamos para os Estados Unidos... E enquanto estávamos lá, a gente orou e falávamos, Senhor, estamos cansados de montar e desmontar, os nossos times estão cansados, o nosso equipamento desgasta muito mais rápido do que se estiver só em um local fixo e ninguém toca, precisamos de ajuda. E antes de viajar para os Estados Unidos, meu marido estava orando e pedindo, Senhor, Senhor, precisamos de uma resposta. E a nossa igreja é nova, cheia de jovens e nenhum tem emprego. Todos somos, sei lá, é, alunos da faculdade, ou ainda moram com o pai, não, não trabalham. Então, você pode imaginar como eram os dízimos e ofertas, né? Ninguém casado, ninguém com emprego. A gente, tipo, rogando, por favor, paga, dá seu dízimo, nos ajuda. Mas Deus proveu em cada estação, em cada momento... Eu posso te afirmar. Olha isso, gente. Isso é milagre de Deus. Em nenhum momento a Igreja United entrou em dívida. Em nenhum momento atramos conta. Desde o início da igreja até hoje. nenhum momento. Só atrasamos e esquecemos. Mas logo pagamos de volta. Nunca atrasamos por falta de dinheiro. Nem na pandemia. Na pandemia não entramos em dívida. Não atrasamos contas. Pagamos aluguéis. Pagamos salários. Não, não demitimos ninguém para, tipo, ah, precisamos de dinheiro, então precisamos demitir pessoas. Deus proveu. Continua provendo para a nossa igreja. E tudo que a gente fazia, pagávamos em dinheiro. Nunca, em nenhum momento tiramos empréstimo do banco, nem sei como fazer isso aqui no Brasil. Empréstimo de banco, não tenho ideia como fazer, que nunca tive que fazer. Glória a Deus. Deus tem sido fiel, ele tem nos dado sabedoria e discernimento, e, gente, isso que a gente, eu tinha 23 quando nos mudamos para o Brasil, meu marido 25, éramos jovens estrangeiros, nenhuma ideia como pagar conta no Brasil, íamos para lotérica, fila de banco, nossa, difícil, quê? Deus ajuda por favor, toma meu dinheiro <risos> mas o Senhor não sustentou e em 2015 meu marido estava orando uma noite, lá em casa a gente morava em Niterói na época e tínhamos igreja aqui no Rio sem carro, não Depois, de... no início plantamos sem carro, depois o Senhor proveu um carro para nós mas o Senhor, o meu marido estava orando uma noite e falando Senhor estamos cansados nossa igreja precisa de um local fixo as pessoas acham que somos modinha porque a gente modinha né porque a gente vai viajando cada domingo e não parece que somos tipo sérios então precisamos de um local fixo para ser sérios nos ajuda senhor como podemos fazer isso e ele orando uma noite acho que foi três horas da manhã que você estava orando três horas sempre é um bom horário para você orar né Deus fala três horas da manhã e o Senhor falou para ele Joshua o que você precisa? Quando Deus fala e pergunta E aí, Mateus, o que você precisa? Esteja pronto para responder com aquilo que você precisa Uma vez nos Estados Unidos, é bem diferente como é aqui Mas nos restaurantes, os garçons lá vivem do, da, da gorjeta Aqui eles ganham salário, né? Mas até também ganham gorjeta Mas lá eles ganham 3 dólares por hora, que não é nada lá, o salário mínimo é 12 por hora, mas eles ganham 3 por hora e realmente 70, 90% da sua renda de ser garçom vem das gorjetas. Então, se você viaja para os Estados Unidos, dá gorjeta bom, tá? Sejam generosos. Mas, uma vez estávamos com um amigo nosso... Na verdade, ele tem ajudado a construir várias das nossas igrejas. Andy, se você conhece Andy, estávamos com ele comendo uma vez. E aí, a gente é, almoçou juntos. No final do almoço, veio a, a, a moça, ele pediu a conta, ela trouxe a conta. E ele estava lá com a caneta em mão para preencher quanto que ia dar para ela de gorjeta E ela virou para a, 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 a moça e falou, quanto você precisa... E ela chocada. Quem pergunta quanto que eu preciso e o que que eu devo responder? E, ele, e ela ficou chocada. Nem tipo, ah, 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 não, obrigada. Tipo, ela nem quis responder. Mas ele não, não, não. É sério. Eu estou te perguntando. Não estou brincando com você. Eu quero saber quanto você precisa. E ela de novo ficou congelada e não sabia como responder. E ele, né, bem evangelista, tomou um minuto para explicar para ela, olha, não é para te espantar, não é para te envergonhar, mas é o que eu, eu pergunto porque eu quero de fato saber para poder preencher aqui nesta etiqueta o que você precisa. E ele encorajou ela, olha, fica tranquila, eu vou colocar 100 dólares aqui para você, mas a próxima vez, se alguém te perguntar o que você precisa, esteja pronta para responder. Tipo, dando uma lição para a moça, né? no meio do restaurante. Mas ela, ok, ok, obrigada, obrigada, muito obrigada. E aí é, o apóstolo virou: preciso de mil dólares. <risos> Mas ele preencheu 100 dólares, que lá é um valor absurdo para uma gorjeta. Ninguém ganha 100 dólares de gorjeta. E, e deu para ela. E eu fiquei chocada. Eu nunca tinha visto alguém perguntar quanto você precisa. E aí Deus. Perguntou para o meu marido, ok, Josh, você está me pedindo dinheiro para um local fixo, quando você precisa? E ele falou, Deus, eu preciso de 50 mil dólares, que na época, com real, né, que estava bem, bem diferente, sete anos atrás, 200 mil reais. Senhor, eu não tenho local, eu nem sei quanto que é obra, mas eu imagino que vai ser caro imagino que vai ser caro reformar, imagino que vai ser caro comprar cadeira, comprar som, construir um palco, é, 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 mobiliar salas de kids, imagino que vai requer de um bom dinheiro, então Deus eu preciso de 50 mil dólares, e no momento que o meu marido respondeu quanto, o Senhor respondeu, é teu. Mas espera aí, como que é teu? Já posso abrir a conta bancária e está ali? Não. Mas o que o meu marido faz? Se Deus fala que é teu, o que você responde? É. Somos povo de fé ou não somos povo de fé? Somos povo que age de acordo a palavra de Deus. de Deus, então se Deus diz, é muito mais certo que se um homem me diz e Deus diz, é teu e três horas da manhã meu marido dançando, pulando glorificando a Deus obrigada Senhor você proveu 50 mil dólares para nós eu, se você já ouviu as nossas histórias eu durmo e nada me acorda gente, eu sou assim mas alguém assim, sua única, nada e ninguém... Podem roubar tua casa e você nem sabe. Você tá dormindo, apagado, né? Somos nós, né? Amém. Amém. Eu apagada, meu marido me acorda. Hanna, Deus nos deu 50 mil dólares. Me fala amanhã. Ele continuou rodando a casa toda. Glorificando a Deus, naturalmente tínhamos 50 mil dólares, não, mas Deus falou que tínhamos 50 mil dólares, sim. Sim. sim, duas semanas depois disso nos viajamos para os Estados Unidos, isso é 2015 amados, agosto de 2015, viajamos para os Estados Unidos para uma conferência de missões lá em Tulsa, Oklahoma e nessa conferência, acho que era a, o segundo ano que fomos para essa conferência, ninguém nos conhecia, somos apenas aqueles jovens que estão no Brasil, parece que tem igreja, mas quem sabe o que estão fazendo lá, sem nenhuma reputação de nada, sabe? Era o segundo ano que estávamos no campo missionário, ainda novos, ninguém conhece a gente, não sabe de nada. A gente sabia de nada, nem sabíamos o que estávamos fazendo mas fomos para essa conferência de missões e lá eles dão opção para quem é missionário de tempo integral, pode montar meio que uma barraquinha, um stand, para você poder montar fotos e o que, é que você faz no seu país. Então aí tem missionários da China, com as fotos da China, missionários de... Hã? O propósito é para que o missionário possa é, ganhar é, é, apoio missionário, apresentar quem eles são para as pessoas que estão participando e, e ver se alguém quer ajudar e apoiar e sei lá. Então aí, todo um corredor de missionários. E a gente lá. A gente imprimiu umas yeah, fotos. Yeah. Não, a não, não, a mesa, todas as mesas era decorado, decorado, decorados, lindos. Eu briguei com minha esposa. Amor, eu não quero fazer. Eu não quero ser esse casal pedindo para dinheiro. Deus vai provar. She's like, "Joshua, não seja um idiota, né? Nós precisamos fazer nosso papel, fazer algo no natural para o, o sobrenatural para encontrar, encontrar." Então eu falei, "OK, tá bom. Vamos fazer uma mesa. Mas o que nós fizemos, em vez de imprimindo fotos e fazendo várias coisas, eu só fiz um cartãozinho, esse tamanho. Esse tamanho uma... assim, cartãozinho yeah. assim. E foi uma mesa muito grande. Eu coloquei os cartões bem no meio, eu fico ali. E agora? Deus Ele falou, viu? então ele vai fazer I don't have to try to convince eu não preciso tentar convencer a Deus to to eu não preciso tentar convencer ninguém de algo que Deus já Because me falou porque quando Deus fala é o que é word, quando Deus dá uma palavra nós cremos essa palavra até ela se cumprir e se ainda não se cumpriu Deus não terminou <laughs> Ok, tá bom, eu vou calo boca. Meu Deus! Não dá um microfone pra mim, gente. Pode, okay, não, ir, okay. né? tranquilo. Então, a gente imprimiu esse cartãozinho e o que, que tinha no cartão? 50K. Eu não coloco dólares, eu só coloco K, né? K. Ninguém sabe o que é K. Ou... 50K. Tinha 50K. Botamos o cartão, acho que atrás a gente falou algo do tipo, estamos construindo a, a, o nosso local fixo e precisamos de finanças para investir no local. Alguma coisa simples, assim, deixamos o cartão. Antes dos cultos, a gente ficava na mesa, depois a gente ia para o nosso lugar e depois a gente ia. Ninguém passava, ninguém pegou o cartão, acho que a gente sobrou muitos cartões. Mas não precisava que 50 pessoas pegavam cartão, só precisava que uma pessoa pegava cartão. E numa dessas noites, a gente entrou para o culto, um pastor, preletor, um dos convidados da conferência, subiu para ministrar, a gente não conhecia ele, nunca tínhamos conhecido ele pessoalmente. Subiu e começou a ministrar. Quem já assistiu esse vídeo? Muitos de vocês. Se você ainda não viu esse vídeo, vê quem que levantou a mão e pede para o link para você assistir o vídeo. Mas nesse culto, porque a gente mostra, mostramos para o Brasil esse vídeo, esse momento da ministração, antes dele subir para ministrar, durante o louvor, o apóstolo estava adorando, ministrando ao Senhor, o Senhor ministrando a ele, e durante esse momento o Senhor falou para ele, você está pronto, você está pronto para receber? Seu coração está pronto, está aberto Para receber o que eu tenho para você E meu marido no meio do louvor Amém Senhor, eu estou pronto Eu desejo Senhor, a gente está pronto Para receber Amém. Tem muitos outros detalhes, mas eu não vou entrar Nesses outros detalhes, porque Não tenho tempo para isso Aí o, o pastor sobe Começa a ministrar e ele disse Antes de entrar na minha pregação Eu preciso fazer algo Ele diz, eu não conheço esse casal, mas tem um casal No Brasil e a gente. Não tem ninguém aqui do Brasil, é. eu sou eu. Nenhum eu outro missionário pronto, é do Brasil. É verdade, éramos os únicos ah, da América do Sul. É. Todos os outros eram a Europa, a Ásia, outros lugares, e a gente era um... Continuamos hoje os únicos da América do Sul, dessa, dessa igreja, mas enfim. E ele tem um casal no Brasil. E ele diz: Eu estava passando lá nos tens dos missionários. E eu vi que eles tinham só um cartãozinho. Eu fui lá, peguei o cartão, e aí ele levanta o cartão. Tava com ela na mão. Não, a gente, não, você pode imaginar. Ele, eu peguei esse cartão. E ele diz, eu, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sei que estão fazendo grandes coisas para Deus no Brasil. E eles precisam de um local, uma igreja fixa, para poder estabelecer a sua igreja e construir o que Deus tem para eles. E ele diz, e, e eu amo né, a fé desse homem. Ele diz: só precisam de 50 mil dólares. Isso é boca de fé, né? Ou a pessoa vai falar, mas eu preciso de 50 mil dólares. Se Deus quiser. Né? Ou, oh. oh. só 50 mil. Qual é a nossa fala? Qual é a nossa atitude diante daquilo que nós precisamos hoje? Ai, eu preciso que todas estas contas sejam pagas. O Senhor já pagou as minhas contas. Veja a diferença: um é fé, outro é dúvida. E ele falou: só precisam de 50 mil dólares. E gente, foi tipo: em 10 segundos mudou tudo. E ele diz eu vou dar mil dólares na minha conta pessoal, a minha igreja vai dar mil dólares, e se tem alguém aqui, ou oh, foi cinco? Foi cinco. E se tem qualquer um aqui que, der, que quer ofertar mil ou mais para o um projeto ficar em pé, e aí, uf, pessoas pela igreja toda se levantando. Se você não viu o vídeo, assista o vídeo, amados, você vai chorar junto com a gente. Pessoas, aí o pastor começou a contar Eu, Era é, mil e cinco, então estava em seis, né? alguma coisa assim Então ele foi contando, ok, seis mil, sete mil, oito mil, nove aí o pessoal ia sentando conforme ele ia contando Gente, em, dentro de quem sabe quantos segundos Ele chegou a 60 mil dólares 60 mil dólares Dentro de pouco tempo, e por causa de um cartão e uma palavra de Deus, a nossa igreja recebeu o seu primeiro milagre sobrenatural. Isso foi lá em 2015, amados. E você quer saber que foi esse dinheiro? Você está sentada nesse dinheiro. Esse dinheiro comprou essas cadeiras, comprou esse piso... Construiu esse laje, comprou essas luzes, comprou esse sistema de som. Tudo que você vê aqui, comprou. As portas, o house mix, a mesa de som, as máquinas de ar, glória a Deus por elas. As salas de kids, os móveis de kids, banheiros. Esses banheiros não existiam. A gente construiu do zero os banheiros. Gente, foi sobrenatural. Voltamos para o Brasil, foi bem divertido, que a gente tinha um segredo que ninguém sabia. E a gente, oh, como vamos contar para a igreja? Como vai ser contar a eles o que Deus acabou de fazer? Então, o que, que fizemos? A gente primeiro quis incendiar a fé do povo. Então, falamos, amados, e, e, e no meio disso todo nós... Procuramos espaço e achamos esta loja. Quem sabe o que era esse espaço antes da Igreja United entrar? Lojas de geladeiras. Do, do Consul. Do Consul e Brastemp, né? Acho que foi Brastemp Consul uma loja de geladeiras, por muito tempo depois da gente entrar, pessoas vinham procurando conserto de geladeira e a gente desculpa, agora é a igreja, não posso consertar sua geladeira, mas posso consertar seu coração que quiser? A Deus. eles nunca ficaram mas tudo bem. não, não, não entraram mas voltamos e falamos, é igreja vocês sabem que estamos procurando local fixo porque eles sabiam que a gente queria local fixo não, isso não era surpresa, mas era como a gente vai ter local fixo? Então, tínhamos achado essa loja, ainda não tínhamos contrato, ainda não tínhamos fechado nada. Mas queríamos esse espaço. Deus nos falou, é aqui. E nem sabíamos por quê. Porque é, é meio pequeno, né? A gente, acho que começamos já em dois cultos do início. e Fomos para três, teve uma época que tínhamos três cultos aos domingos. Acho que também o tempo, estou bem. E reunimos todos e falamos, amados... Em tal dia, vamos todos nos reunir na calçada na frente desta loja e vamos orar sobre esse espaço. Vamos lançar o alicerce, o fundamento de oração do que vai ser a primeira casa da Igreja United. E foi a nossa noite de oração que tivemos aqui. Essa foto aqui embaixo, você vê como que era antes, era uma fachada laranja. Oh, Senhor. São fotos bem antigas, então não estão tipo perfeitas, mas gente, a gente se reuniu, jovem, muito jovem, saudável. o apóstolo ali na frente. Mas passamos essa noite, a gente falou para todos os voluntários, amados, impõe as suas mãos no portão, na parede. E a gente ficou é, 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 ajoelhados no chão, tocando as paredes do portão, até oramos... É, é, Aquela loja de tinta lá do lado. A gente, a gente quer esse Vai espaço. Acontecer. Em nome de Adeus. Jesus, queremos o um espaço aqui do lado. Mas isso foi uh, setembro de 2015. Que a gente veio aqui oramos sobre esse espaço. E agradecemos a Deus. Obrigada, Senhor, que você está provendo. Já sabendo que já proveu, né? Mas orando. Acho que foi, poucos dias depois, foi domingo. E ainda estávamos lá em Botafogo, né? Que ainda estávamos lá. E a gente... Nesse domingo, a gente preparou o vídeo do culto Onde o pastor deu a oferta Colocamos a legenda em português Para eles poderem ler E aí na hora da palavra a okay, igreja, vamos ver esse vídeo E aí a gente sentou E a igreja toda fixada na tela Assistindo um momento miraculoso Onde Deus agiu em seu favor E foi o nosso culto um dia anunciamos: olha o pastor Rodrigo, gente. Olha esse cabelo. Pastor, meu marido, super magro. Você estava super magro, gente. Muita oração. Muita oração. Pode passar as outras fotos desse culto. Esse é lá no CBC, quando a gente fazia cultos lá. E foi nessa noite que a gente mostrou para eles, para a igreja, o vídeo. A igreja, assim, não havia olho seco. No auditório, vários de vocês estavam nessa noite. Choramos juntos, nos alegramos juntos, celebramos juntos. Nossa, foi um, um dos melhores cultos da nossa igreja, celebrando o um milagre que Deus fez para nós. E se você nos conhece, você sabe que não demorou nenhum dia para entrar em obra. Então, acho que foi o próximo dia a gente fechou o contrato, olha aí, a gente orando sobre o que Deus acabou de fazer lá no culto. Próximo dia, nos encontramos com a proprietária, alugamos o espaço, nome da Igreja United, no CNPJ da Igreja United, E começamos obra nesse lugar. Temos a foto da, da obra aqui, olha isso, gente. Oh, Senhor Deus. Vai para outra, gente. Olha isso. Foram vários meses dezenas de caçambas muito calor muito trabalho eu, eu colocando o projetor ali. O está... olha você Pastor vai Caio. conhecer vários rostos Pastor aí Alex de vários rostos tem o Vitor tá... Pastor Alex Pastor Rafa está lá atrás o Pastor está por aí também não dá é... para ver mas está aí Pastor Caio vários de vocês Lindo. estão aí foi o time da obra a gente quebrou tudo aqui, construímos investimos com a maior sabedoria que Deus nos deu tudo que a sabedoria que Deus nos deu para investir, a gente investiu e, e construímos olha gente como que estava aqui esse é o auditório não, não, não sei se dá para perceber mas tá vendo que parte da laje está destruída é essa, essa parte aqui essa parte, essa parte aqui que essa, toda essa metade estava destruída porque estava mais baixa. Que estava, acho que estava um metro e meio mais baixo esse lado do que esse lado. Então, a gente tirou para poder igual, assim, ser igual. Então, estava tudo destruído e reconstruímos essa parte aqui. Para poder ter o nosso templo. E em novembro de 2015, tivemos nosso primeiro culto presencial aqui. Olha isso, gente. Olha esse foi o primeiro culto. Tava terrível, banheiros químicos. Você não dá, vocês que não estavam nessa época, vocês não dá glória, um glória a Deus, Aleluia. que você não teve que usar o banheiro químico durante a obra. Eu odeio banheiro químico. Oh, foi terrível, é, o cheiro entrou no culto, oh, terrível. Mas foi glorioso, porque era a nossa casa, era a igreja United. Pode passar para a próxima. A gente fez o primeiro culto aqui Ainda com as paredes expostas A massa do drywall Mas gente, foi uma conquista Aleluia. Uma conquista que Deus conquistou Aleluia. Uma uma jornada de fé que Deus liderou E vocês que fazem parte desta igreja Se é desde essa época Se você é novo é algum momento entre esses dois Você tem que saber que você participa de um milagre aqui na Tijuca. Na verdade, se você fosse de qualquer dos campos, é milagre. Porque Deus fez milagre para cada igreja. Mas vocês estão aqui, então vou falar do seu milagre. Vocês estão participando ativamente de um milagre. Um milagre que só Deus proveu. Homem nenhum fez. Deus usou homens, mas foi Deus que usou os homens. Deus que fez acontecer. Olha aí, gente primeiro culto, bebês, tão ignorantes, tão novos, obrigada pela tua graça, Senhor, mas o Senhor proveu, depois desse momento, isso foi 2015, em 2016, vocês, Tijuca, plantou igreja no Campo Grande, em 2017, Tijuca, de novo, plantou Igreja United Caxias. Em 2018, Tijuca e Campo Grande e Caxias plantaram Jacarepaguá. E em 2019, plantamos Goiânia e Vila da Penha. Gente, vocês precisam entender o legado da sua casa. Se você é antigo ou novo, você tem que entender isso. Vá comigo para Salmos 77. Salmos 77 diz assim. Salmos 77. Aleluia, vou esperar para vocês chegarem aí. Salmos 77, versículo 11, diz assim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste Senhor, recordo-me, recordo-me, estou falando isso, de tuas maravilhas do passado, amados, é bíblico ser lembrados do que Deus tem feito, e não apenas ser lembrados, mas se lembrar, precisamos nos lembrar, porquê? Porque nos lembra que é Deus que faz, é Deus que vai adiante, é Deus que prepara, é Deus que proveu. E, e como seres humanos a gente se esquece, nos esquecemos muito rápido, nos esquecemos dos milagres, nos esquecemos da mão de Deus agindo em nosso favor, nos esquecemos das vezes que pedimos e Ele respondeu e aí quando vem outra necessidade a gente se esquece, mas eu não me lembro de quando ele já proveu de quando ele já providenciou e é como de ah, será que Deus vai responder para mim? Será que ele vai prover de novo? Será que ele vai fazer de novo? E a resposta sempre será um grande e enorme sim amados se Ele já fez, Ele fará de novo Se Ele foi fiel, será fiel de novo Igreja United Tijuca Hoje eu desejo, como eu falei Lembrar vocês Lembrar vocês de onde viemos Como esta casa foi plantada, construída Foi através de fé E não apenas é, fé qualquer A gente chama de fé corajoso Aleluia Fé que vê o que ninguém vê, fé o que pede o que ninguém mais quer pedir. Mas fé que conhece quem é o nosso Deus. E como ele ama e deseja e zela responder para seus filhos. Ele ama responder. Ele ama agir em nosso favor. Ah, <risos> Eu acho, eu, eu, quanto mais eu conheço de Deus, mais estou convencida que é o maior prazer dEle, poder responder os nossos, as nossas petições, Amém. poder responder a, a oração feita em fé, sabe, é, é, eu quase imagino a Deus lá no seu, e agora? quem que vai pedir algo em fé, e agora quem que vai orar, que eu estou pronto para responder, eu estou pronto para agir, eu estou pronto para enviar os meus anjos, para agir em favor daqueles que irão herdar, her, herdar a salvação obrigado, vocês estão me ajudando Hebreus 1 mas Deus está ansioso para responder pronto para responder e aqui o salmista diz Eu vou me lembrar Eu preciso me lembrar Eu vou me lembrar das tuas maravilhas Deixa eu te perguntar, amados Toda a nação de Israel viu o mar partido? Não. Como assim? Claro, os que estavam fisicamente presentes naquele dia estavam Mas houve gerações de nação depois disso E eles viram o mar partido? Não Mas ainda contavam as histórias? Ainda ficaram maravilhados com o que Deus fez Ainda contavam Quão grande, maravilhoso E poderoso é o nosso Deus Porque lá atrás Ele partiu as águas E libertou o nosso povo da escravidão Ele fez Talvez você não estava aqui nessa época Tudo bem Você ainda participa Da história Do legado daquilo que esta igreja foi plantada a cumprir e eu estou aqui para lembrar a cada um de vocês que a história da Tijuca não acabou está apenas começando tem muito mais para a gente cumprir, tem mais almas para alcançar, mais famílias para construir mais ministros para empoderar e enviar para as nações mais uma coisa Tijuca, prepara você já botou o cinto? Não terminou A estação da Tijuca Plantar outras igrejas Vocês plantaram Campo Grande, plantaram Caxis? Plantaram Jacarepaguá, Vila da Penha Goiana, mas adivinha que Seis Ou na verdade vocês são um, então Cinco, não terminou aí Vocês ainda vão enviar Para outros campos novos vocês ainda vão enviar para São Gonçalo, quando o tempo chegar. Vocês ainda vão enviar para São Paulo, quando o tempo chegar. Vocês ainda vão enviar para Botafogo, ou para Curitiba, ou para Brasília, ou para Estados Unidos, ou para Venezuela, ou para Chile, ou para Peru. Vocês ainda vão enviar. Não terminou? Apóstola, o que, que isso significa? Deixa eu te falar o que isso significa, Igreja United. porque Me perdoa, mas essa responsabilidade não é toda minha. E sabe que? Eu estou feliz por isso. Sabe por quê? Porque eu confio em vocês. Porque eu sei que nesta igreja tem pessoas ungidas Chamadas, escolhidas, separadas para o serviço do Senhor Para expandir o seu reino e não acaba na Tijuca Esse é a raiz Esse é o início Porque iniciou aqui, querendo ou não, iniciou aqui Deus iniciou a igreja United aqui e é daqui que Deus está plantando mais. Que Deus vai enviar mais. Preciso me calar. Então, o que, que a gente precisa fazer? Segue o dever de casa. Não apenas para os pastores Rodrigo e Jéssica. Não apenas para a equipe pastoral. Não apenas para a liderança, mas para cada um de vocês que estão ouvindo a minha voz. Então, se você tem celular, ou papel, ou caneta, eu quero que você anote o que eu vou falar agora. Porque esse é o seu dever de casa. Se você faz parte desta igreja, se você diz Igreja United é a minha casa, é o meu fundamento, é onde Deus me enviou, é onde Deus me plantou, é onde Deus vai me usar, então anota o que eu vou compartilhar com vocês. Estão prontos? Quero lembrá-los do que foram plantados a fazer. No início, meu marido e eu éramos os pastores aqui, então a gente agitava as coisas e fazia. Mas nós não somos mais os pastores aqui, vocês têm pastores aqui. Então eu estou passando a, a, a tocha, tocha, the torch, bastão. Qual outra metáfora a gente quer usar? A bola. Vamos lá. Tijuca. Vocês foram estabelecidos para, número um, preparar obreiros. Trabalhadores. Preparar obreiros. Ou, se quiser colocar, trabalhadores. O seu trabalho, Igreja United Tijuca, é preparar as pessoas para o reino dos céus. É preparar ministros do Ministério de Reconciliação. Amém. Ou, melhor, vou colocar assim. Seu trabalho é ser preparado para ser o ministro da reconciliação. Esse é o seu trabalho. Seu trabalho é se preparar. É crescer espiritualmente. É entrar no seu chamado divino. É seguir a voz de Deus aonde quer que Ele manda você. É filho, servo... Escravo obediente Glória. Amém, Amém. Isso não é só o trabalho dos pastores Porque adivinha o quê? Eu não posso forçar vocês a fazer o que eu quero que vocês façam Você sabia isso? Eu não tenho a capacidade de forçar vocês É, poxa Eu queria, mas eu não posso Por quê? Porque cada um de vocês foi dado uma vontade própria vocês têm livre-arbítrio, não têm? Não tem? Sim, glória a Deus, vocês têm. Não somos robôs. Robô, robô, robô. Não sei como. Falar. Robots. Vocês têm uma escolha. Eu escolho crescer ou eu escolho me afastar? Eu escolho entrar no ministério de Deus ou eu escolho fazer o que eu quero fazer com a minha vida? Eu escolho, eu decido. Você decide, você decide, você decide. Eu não decido para você. Eu não decido, decide Gente, eu estou... Tô... Vou conseguir, em nome de Jesus. Eu não vou decidir essas coisas para vocês. Quem decide... Estou falando certo, gente? Não, no meu ouvido está... Okay. Quem decide são vocês vocês decidem o que fazer com a sua vida. Seguir a Deus ou não? Entrar no ministério ou não? Fazer o que Deus os comandou a fazer ou não? Entre você e Deus, nem precisa prestar contas a mim. Entre você e o seu Criador. Entre você e o seu Senhor, e o seu Salvador. É Entre vocês. Mas o meu trabalho... Nosso trabalho na Igreja Noite Tijuca é prepará-los. Eu vou abrir todas as portas de preparação que eu posso. Eu vou abrir todas as oportunidades de serviço que eu posso. Eu vou dar uma e outra vez chance para vocês, para nós, melhor, vou, vou colocar assim, nós, cumprir o que Deus nos chamou a cumprir. Para nós, ser os obreiros, enviados para os campos que estão prontos para a colheita. É, é, é o que precisamos fazer. Então, se você ainda não se inscreveu para Fundamentos Bíblicos, que vai começar mês que vem, faça sua inscrição hoje online. Se você ainda não fez o curso de primeiro passo, quando que vai ser o primeiro passo de novo aqui? Agosto. Teremos curso de primeiro passo. O primeiro passo é grátis. Começa em algum lugar, dá um passo amados, mas cresça, entra, não deixa a sua vida ser normal, comum, não se permite só viver e morrer e para quê? Que a tua vida tenha propósito e não apenas propósito terreno, mas propósito divino. E eu te garanto que servindo a Deus e a seu povo é o maior alegria e privilégio que existe. Você não está me servindo, pelo amor de Deus. Você está servindo a Deus. Porque o que, que Jesus falou para Saulo em Atos? Quando ele encontrou ele na rua de Damasco, ele disse, Saulo, é Saulo ou Saúl? Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que, que Jesus estabeleceu nesse momento? Quando você toca meus filhos, você está me tocando. Então, se é real nas coisas ruins de perseguição, quanto mais é real no que é bom, no serviço, no amor, na entrega. Então, se eu amo o povo de Deus, se eu sirvo o povo de Deus, se eu cuido do povo de Deus, eu estou amando, servindo, cuidando ao meu Senhor. E Ele não fala, Ele não diz que nos últimos dias Ele irá dizer para as pessoas, mas você não me alimentou, você não me cuidou, você não fez isso, isso, outro. Mas Jesus, como que a gente não te alimentou? Quando que a gente não te serviu? Quando que a gente não te cuidou? Ele disse, o que você fizer para me, o menor destes, fizeste para mim? Jesus se associa a seu povo, e é povo físico, natural, carnal. Então, quando eu sirvo na casa de Deus, quando eu sirvo as pessoas, quando eu amo as pessoas, quando me entrego por elas, eu estou literalmente me entregando a Cristo. Então, sim, na Igreja United, a gente é viciado no serviço. Amamos servir, porque sabemos que estamos servindo a Cristo. Eu sei que o meu serviço seja natural ou seja sobrenatural, é para Cristo. E eu faço com alegria Porque é para Cristo Então, número um Qual foi o seu dever de casa? Preparar, Preparar obreiros Se prepara Prepara outros Discipula, faça um You Group Abre um You Group, participa de um You Group Participa das escolas Dos cursos que oferecemos aqui Seja um membro, seja um voluntário Entra se você não sabe aonde começar, vá no conselho no final do culto. Nós temos uma equipe linda, maravilhosa, tão gentil, tão amável, que vai te receber e te explicar com calma. Responder qualquer dúvida. E te ajudar a, pelo menos, dar um passo para frente. Número dois, para terminar. A pastora Jéssica falou tão perfeitamente que eu vou roubar as palavras dela hoje. Vocês foram chamados a ser um farol, um farol, uma luz. Amados, vocês têm que saber isso. Quando pessoas nos visitam de outros estados ou de outros países, eles não vão de primeira para Caxias, eles não vão longe para Campo Grande. A qual campus eles vão visitar primeiro? Tijuca. Então, Tijuca, para muitas pessoas, é o primeiro encontro com a Igreja United. É o primeiro experiência com aquilo que eu vejo online, aquilo que eu sigo no Instagram. Eu vou conhecer aonde que eu vou. A Tijuca está mais próxima, então eu vou lá. E eles encontram vocês. Eles se encontram com o time VIP aqui da Tijuca. Eles vão encontrar o Osho da Tijuca aqui esperando eles na porta. Eles vão deixar seus filhos com o time de kids lá atrás. Eles vão encontrar com vocês. Então... Tudo que a gente tem de influência online, Tijuca é quem personifica isso quando a pessoa vem nos visitar. Estão comigo? Eu não sei se você percebe, mas isso é uma responsabilidade enorme, porque vocês não apenas representam a Igreja United, mas vocês estão literalmente representando todos os nossos campos. Estão comigo? Estão comigo? Porque eles, não necessariamente, Campo Grande é mais próximo para eles. Se estão visitando o Rio, Tijuca é a mais próxima. Eles vêm para cá, eles vão conhecer vocês, vão abraçar vocês, vocês que vão recepcionar eles. Então o cargo de vocês é enorme, é para ser um farol, é para ser uma luz, é para ser uma referência, é para ser um alvo, não apenas para as pessoas que nos visitam, mas para as outras igrejas. Eu ouro que a Tijuca irá sempre manter o padrão alto do que é ser e viver o reino de Deus como Igreja United. Que a gente possa fazer aos outros campos orgulhosos né? de ser um bom representante da visão que Deus nos deu aqui. E eu confio que nós temos as melhores pessoas aqui para fazer isso. Vocês são o mais excelente que nós temos aleluia, aleluia. e número 3 é, 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 é igual que número dois, mas eu vou continuar vocês são e devem ser o exemplo de cuidado de amor de excelência e de Cristo eu vou repetir de, excelência, de cuidado, de amor de excelência e de Cristo como uma igreja local, vocês não apenas representam influência global ou para fora, mas vocês são uma igreja local, vocês foram chamados a alcançar um bairro, um local, um povo específico aqui no Rio, e é o seu trabalho ser líderes, ser exemplo, ser o padrão do que é viver Cristo do que é ser as mãos e os pés de Cristo, do que é mostrar amor verdadeiro, relacionamento, excelência, queridos, cuidado, é o seu trabalho, é o seu cargo, e mais uma vez, eu estou vendo vocês, eu não estou aqui só com os pastores, eu não estou só falando com os líderes, eu estou falando com a igreja toda, é o nosso trabalho como igreja ser líder nessas coisas. E você não precisa de um título para poder viver isso. Apenas ame a Cristo, ame sua igreja, ame o Reino de Deus e fluirá naturalmente de você. Fluirá do sobrefluir. Do so, sobre como que é? Outro. Como que chama isso? Transbordar, obrigado. Sobrefluir, chamei. Sobrefluir do seu coração. Hoje, Deus vai me ajudar com a minha língua, amor. Vou traduzir para você no segundo culto, mas amém. Vamos lá. Eu acredito que nós temos as melhores pessoas aqui. Para ser o exemplo para o mundo do que é ser Cristo nesta terra. Do que é amar as pessoas. Do que é cuidar das pessoas. E do que é viver o reino de Deus em excelência. Amados, eu só vou te dar três deveres de casa. Mas você não apenas deve viver aqui dentro destas paredes, mas em cada dia. Aonde que que você vá com qualquer pessoa que você interage. Aleluia. Seja um trabalhador. Seja um obreiro. Seja um farol. Seja exemplo. Viva esta visão. E não é só visão Igreja United, é visão do reino de Deus, amados. É a visão do reino dos seus. Viva isso. Seja isso. E quanto mais cada um fazemos a nossa parte, sabe o que acontece? mais glória é dada a Deus, mais honra Ele recebe, mais glória Ele recebe, mais louvor, mais almas entrarão no reino de Deus, e mais o reino será expandido, tudo para a glória e honra de Cristo, gente, esse é o nosso coração, eu oro que seja a sua também, eu oro que esse momento apenas de histórias de, de, como eu falei, atiçar as brasas da sua alma, eu oro que se você não conhecia as histórias você agora conhece de onde a gente veio, mas que isso possa te dar um alvo claro de onde estamos indo. Temos mais para cumprir. Sete anos não é nada, gente. Não é nada. Temos muito para cumprir. Temos mais almas para alcançar. Temos mais famílias, mais crianças para alcançar. Mais é, é, é bairros para transformar, gente. Eu desejo e eu oro e eu declaro que, onde que há uma igreja United, esse bairro toda é transformada. Por quê? Porque daqui a glória está fluindo nas ruas, a glória toca cada calçada, a glória acompanha seus passos. Aonde que, que você vá, a glória acompanha. Aonde que, que você toca, a glória acompanha. Por quê? Porque eu falei? Não, porque Deus falou. Deus diz, vocês são a luz do mundo vocês são o sal do mundo vocês são os exemplos os ministros os filhos e filhas do Senhor eu quero te encorajar a ir a vir para um novo nível níveis mais altos raízes mais profundas é o que o Senhor falou para mim e não faz sentido, mas como que eu vou subir e descer ao mesmo tempo? sim e amém como? Não sei, mas sim, e amém. Níveis mais altos, raízes mais profundas. É o que Deus tem para Tijuca. Eu acredito nisso, eu vejo isso, eu declaro isso. Eu sei que já está acontecendo e está acontecendo em vocês. Amém.